0: Очень мы благодарим Тебя за Тору, которую Ты даровал, как наследие народу Своему. Благодарим Тебя за то, что Ты возродил эту Тору живую в наших сердцах. Просим Тебя, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Слова Твоего. Открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. В меня, Амашех, Иешуа. Амин. Так у нас сегодня недельная глава ТЦВ. Повели. Интересно, отмечают мудрые, что в этой главе ни разу не упоминается имя Моисея. Они дают там свое понимание, почему не упоминаются, кто читал, тот знает. Я же думаю, что то, о чем сейчас Бог заповедует своему народу, о том, как зажигать светильник в скине собрания, о том, как готовить одежды первосвященнику, все это идет как повеление от Бога Машеху, живущему в Моисее. потому что иначе трудно понять на каком основании моисей берет и посвящает на служение первосвященника который будет служить скиней по образу мы читали идет посвящение семь дней мы знаем, что Тора духовна, мы об этом много говорим. И то описание скинии по образу, который мы читаем в Торе, оно помогает нам понять устройство той истинной скинии, которой являемся мы сами. И мы уже не первый год изучаем эту недельную главу, и в начале главы читаем повеление о зажигании светильника, миноры. И Бог повелевает сынам Израиля приносить елей. И я думаю, что вы уже очень хорошо понимаете, где брать этот елей сынам Израиля. Ну, прочитаю несколько строк. Может быть, кто-то мне уже сам коротко расскажет, как он понимает, откуда сынам Израиля брать этот елей. Исход, 27 глава, с 20 стиха, написано Найвили сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей, чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Скинье собрание вне завесы, которое перед ковчегом откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра, пред лицом Аданая. Это устав вечный для поколения их от сынов Израилю. Вот когда читаешь это повеление о том, чтобы сыны Израиля приносили елей, который будет гореть в этом светильнике, миноре, от вечера до утра, то сразу вопрос, а что это за елей? Мы ведь знаем, что елей – это прообраз Духа Божьего. И где же взять тогда сынам Израиль, этот елей, который не будет приносить священникам, а священники будут его зажигать в этой минаре и всю ночь до утра будет гореть этот светильник, семисвечник, как мы знаем из Исаия 11 главы, это полнота Духа Божьего, духа Даная, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения, в написано благочестие, в Торе страха Даная, страха Господня. То есть, это полнота Духа Божьего. Когда начинаешь думать о том елее, который должны приносить сына Израиля для того, чтобы горел этот светильник, тут сразу автоматом приходишь к 25 главе Евангелия от Матвея, к притче о десяти девах. Потому что там тоже речь идет о светильниках, и речь идет о том, что у пяти был елей, а у пяти не было. Так, может быть, кто-то может мне рассказать сейчас коротко, откуда же берется этот елей? Да, пожалуйста, Лена.
1: Захария, 4 глава. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарвавеля? Те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Ну, вы знаете, да, те семь, это 11 глава Исаи. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Это все слово Божье которое мы пропускаем через себя. И вот именно кто духа Машехова не имеет, тот и не его. Машех живет в нас, мы каждый раз, питаясь этим словом, умираем для себя, даем Машеху расти, и мы получаем и исцеление, и жизнь, потому что сам Машех сказал, и что Машех сказал, я путь, истина и жизнь. Вот так. Амин.
0: Вот я хочу обратить ваше внимание на Захарю 4 главу. Лена очень правильно начала объяснять ответ на этот вопрос. Где этим немудрым девам брать елей? Захария видит видение. Светильник, семисвечник. Над светильником чашечка. От этой чашечки к каждому светильнику семисвечника отходит трубочка. Чашечка, я так понимаю, над светильником А еще рядом с этой чашечкой С одной и с другой стороны Две масличных ветви И Захария видит Что Из этих двух маслячных ветвей В чашечку изливается золото Не елей Золото Скажите мне кто есть это золото? Это премудрость Божия. Это та премудрость Божия, которой вы наполняетесь через познание Машиаха, через познание Торы Моисея и учения апостолов. И вот когда вы наполняетесь этим золотом, тогда из вас начинает течь этот елей, которым горит этот семисвечник. Полнота Духа Божия у вас. Поэтому для того, чтобы не остаться без елея, когда придет жених, нужно наполниться этим золотом, познанием истинного Машеха. Спрашивается, почему мудрые не могли дать немудрым своего елея? Это невозможно сделать, потому что это... Личный духовный труд каждого со Словом Божьим. Это те откровения, которые каждый из нас получает, духовное откровение, погружаясь в Слово Божие, и это то золото, которым мы наполняемся. Вы обратили внимание, я как-то вам уже говорил, что сама скиния, которую строит народ по образу, в ней есть внешний двор, где стоит жертвенник, умывальник, и это при видимом свете. А есть внутреннее, это когда уже входишь в скинию во святое. Там стоит и светильник-семисвечник, и хлеб предложений, и жертвенник воскурений. это уже внутри, это в нашей душе. Если на внешнем жертвеннике мы приносим в жертву Богу все наше душевное начало, все наши животные силы, все это посвящаем на служение Богу то когда мы входим внутрь, мы входим в свое внутреннее, это наша душа, потому что мы храм Бога, и там в нашей душе, через наполнение нас мудростью Божией, познанием Слова, там должен гореть этот светильник, и там должны выставляться вот эти хлебопредложения, которые каждую субботу, хлеб лица моего, мы съедать должны. И через это, что мы едим, то мы и есть, как мы говорили уже. Поэтому совет немудрым девам, Которые мы можем дать Наполняться золотом Через познание истинного образа Машех А эти две масличные ветви Одно из пониманий Это полнота Машеха Это учение Моисея и апостолов Так, ну Я очень рад Вы уже эту тему освоили По крайней мере вы знаете Откуда берется этот елей и самое время наполняться этим золотом Чтобы когда придет жених Было чем поправить эти светильники Чтобы светильники не погасли Хорошо, это как бы разминка была для вас То, о чем мы сегодня будем говорить Будет касаться одежды первосвященника В 28 главе, здесь же в исход Мы читаем «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним» от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, надава Авеуда, Илиазара и Фомара, сынов Аароновых. И сделай священной одеждой Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Раньше, когда я читал это местописание о том, чтобы мудрые сердцем сделали одежды для первосвященника, я думал, ну, по-любому это к нашему первосвященнику ну, никак не относится. Он одет в одежды славы Божьей, он уже в истинном святилище на небесах, одесной Бога, как мы можем что-то еще добавить к тому, что Бог уже сделал? И в этот раз, когда я читаю эту недельную главу, я думаю, подожди, ну это же Тора. Это же вечное Слово Божие, оно же неизменно. И если Бог говорит, пусть мудрые сделают одежды первосвященнику, то так оно и должно быть. Что это значит? И вот когда я над этим размышлял, вдруг мне в духе приходит, что эти одежды первосвященник одевает только тогда, когда он служит в этом внешнем дворе перед народом, то есть при видимом свете. А когда он входит во святое, он эти одежды снимает, он одевается в вольняную одежду, в простую. И тут я начинаю понимать, что одежды, которые мудрые должны сделать первосвященнику, в которых он будет являться этому миру, учитывая то, что мы являемся его телом, которое живет в этом мире, то речь идет о учении, об истинном образе Машеха, которые должны сделать мудрые, то есть мудрые должны дать учение для Божьего народа об истинном образе Машеха, чтобы через это учение мы могли облечься вот в эти одежды, которые будут видимы этому миру. Одежды славы нашего первосвященника. Понимаете, ведь то, в каких одеждах мы ходим, мы этим являем образ нашего первосвященника, нашего Машеха. То есть, первая мысль, у первосвященника есть две одежды. Есть одежда, в которой он служит во святилище, и это то место, куда он вошел, одесную Бога воссел, это одежды славы Бога, там мы ничего прибавить не можем. Но в этом мире мы, будучи телом Машеха, да, одежды надеваются на тело, являем этому миру одежды нашего первосвященника. А эти одежды зависят от того учения, которое дают нам те, кого он поставил учителями, апостолами, пастырями, то есть, от того, какое учение он дают, мы его принимаем, живем так, как нас учат. И это является одеждами первосвященника нашего. Вот смотрите, Исаия 64 глава написана, 4 стиха буду читать. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый. И вся праведность наша, как запачканная одежда. Вот, видите, наша праведность, это наша одежда. И та праведность, в которой ходим мы в этом мире, это и есть та одежда, которую мы носим, живя в тех учениях, которым нас учат. Все мы поблекли, как листы беззакония наши, как ветер уносят нас. И нет призывающего имя Твое, которое положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Другими словами, говоря об одеждах, которые должны сделать мудрые сердцем, мы говорим о том, как мы строим в своей жизни храм Бога. И разбирая прошлый шаббат главу Трума, мы говорили о важности правильного основания, на котором нужно строить. Вы помните? Мы говорили о том, что строительство происходит именно через познание вот этого основания, которое никто не может положить, потому что его Бог положил. Как мы читаем в послании евреев, 11 главе, художник и строитель, основание этого города, небесного Иерусалима, Бог. Поэтому Павел говорит, что никто не может положить этого другого основания. И мы увидели, что строительство происходит именно через познание этого основания. И мы говорили, если основание правильно, то даже если строишь из соломы, все равно спасешься, но как бы из огня. То есть, главное, это правильное основание. Мы также говорили о том, что когда Бог дает повеление строить эту скинию в Исход 25.8, Он говорит, устроят мне святилище, и я буду обитать среди них. И вот сегодня, когда я готовился к служению, Господь проговорил, что нужно говорить не о строительстве скинии, а о восстановлении о восстановлении скинь теми, кто выходит из Вавилона. Проповедь я назвал стихом из Евангелия от Луки, 14 глава, 29 стих. Написано, дабы когда возложит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Думаю, к концу проповеди вы поймете, почему такое название. Ну вот и в этом контексте я хочу сегодня вместе с вами посмотреть, на то, как это происходило в то время, когда по повелению персидского царя Кира иудеи начали возвращаться в святую землю для восстановления дома Бога и святого города Иерусалим. Тем более, что приближается праздник Пури. Как я уже говорил, пост Сестер 13-го Адара, это 4 марта в этом году с 5 16 утра до 18.39 вечера. И служение у нас вечером в 18.00 здесь. Так вот, приближается праздник Пурим. И все знают, как радостно закончился этот праздник для иудеев. Но думаю, что не все знают духовные причины по которым все это вдруг пришло в жизнь еврейского народа. Вот эти все трагические события Пурима. Вы все книгу Эстер читали. Мы знаем, что ничего в этом мире случайно не происходит. И тогда возникает вопрос, почему Бог допустил вот такие события в жизни еврейского народа, что вдруг появляется какой-то Аман, и мы знаем, что это потомок царя Агага, Амаликитян. И мы также знаем, что Амалик приходит именно тогда, когда народ начинает искушать Бога. Помните Исход 17 глава? Мы совсем недавно читали. Почему вдруг возникает такой Амалик, который вдруг получает власть во всей Персидской империи и намеревается уничтожить весь еврейский народ. Более того, царь дает ему перстень, и когда мы читаем в оригинале на иврите, мудрецы Торы отмечают, что во всем свитке Эстер нигде не упоминается имя Всевышнего. Но удивительно, что когда речь идет о персидском царе, то он назван просто Мелых, царь. Но есть несколько стихов в свитке Эстер, где написано о «А Мелых. И мудрецы говорят, что когда речь идет об Амелых, то речь идет о Всевышнем. И вот самое удивительное, знаете в чем? что вот тот стих, где царь дает Аману этот перстень с царской печать, там написано, что этот перстень дает ему Амелых. И тогда полное непонимание, почему вдруг Бог допускает такого вот Амалика, который хочет истребить еврейский народ, более того, дает ему перстень, со властью, который ставит печать на этом письме, который он рассылает во все эти 127 стран, которые в этой империи. Ну, реакцию Мардыхая вы знаете на это письмо. А вот в книге Эстер в 4 главе, в 5 стихе, Эстер спрашивает, смотрите, тогда позвала эсфирь Гавафа, одного из евнухов царя, которого он представил к ней, и послала его к Мордахею узнать. В Синодальном написано, что это и от чего это? Если читать на иврите, написано ма зе ма зе, что это? И в аль ма зе. И вот это в аль, оно переводится из за чего. Эстер спрашивает посылает Евнуха к Мордыхаю и говорит, что это и из-за чего это. Так вот, то, о чем я буду вам сегодня говорить, это не только события, которые были в Персии две с половиной примерно тысячи лет назад. По сути, это события, которые начали происходить в этом поколении и мы свидетели всему этому я просто хочу вам это все показать чтобы вы увидели насколько все серьезно но все знают что события Пурим закончились благополучно для еврейского народа Мордахей стал правой рукой царя более того многие из народов из страха стали иудеями и это мне сразу в духе напоминает Захарию восьмую главу, когда многие из народов ухватятся за полу Иудея и будут говорить, мы слышали, что с вами Бог. Так вот, мы знаем, что закончилось все хорошо, но почему это все началось, попробуем сегодня разобраться. Я просматривал Уроки Торы, второй том, Рыбы Минахим Мадолошнаверсона, как раз о празднике Пурим. И здесь на 169 странице он пишет, послушайте, очень интересная информация, ее нигде в других источниках не найдешь. Более того, я пытался через интернет определиться, когда на самом деле происходили события Пурим. Ну, трудно найти точку отсчета, потому что хронология противоречива очень то, что можно найти в интернете, даже в еврейских источниках. Вот смотрите, что пишет Минахай Мендошнерсо. Значит, время, когда происходит событие праздника Пурим. Дом Бога на Земле. Бейта Мигдаш, святой храм в Иерусалиме лежит в руинах. Его перестройка, начатая за 40 лет до этих событий по повелению Кира, приостановлена приказом Артаксеркса. Я это читаю и останавливаюсь. Та информация, которую я получаю отсюда, говорит о том, что после того, как царь Кир издал указ, чтобы «Все, кто из еврейского народа, кому Бог положит на сердце, возвращались в Иерусалим и восстановили храм Богу». И в книге Ездр мы читаем, как это начинает происходить, мы сейчас почитаем. Проходит 40 лет после этого повеления. Основание дома положено, а дом не построен, дом Божий. Все еще в руинах. Скажите мне, 40 лет эта цифра вам о чем-нибудь говорит? Что должно было произойти за 40 лет? 40 лет – это время в пустыне. Это время, когда Бог уже сформировал Божий народ. А Божий народ – это и есть храм Бога, если говорить духовно. То есть, это как бы максимальный срок, который Бог отводит на строительство своего храма. Проходит 40 лет, а храма нет – более того, основание вынесено и положено. И мы говорим, что строительство храма, оно именно в познании этого основания. И что же происходит? Вы теперь видите духовные причины, которые привели к вот этим событиям Пурим. То есть, Божий народ живет в этом Вавилоне, в Персии, им там хорошо, их все устраивает, и никто не беспокоится о том, что основание дому Бога положено, а дом никто не строит. Как вы думаете, какую мотивацию дать своему народу, чтобы они вдруг решили на самом деле, в конце концов, кто они есть, и чтобы начали делать то, для чего они есть – Именно события праздника Пурим дали этот импульс определиться евреям, что они действительно есть евреи. Более того, через это определение многие народы из страха стали тоже иудеями. И самое удивительное для меня, знаете что? Ну, давайте прочитаем э, немножко из книги Ездры, как это все было. Но самое удивительное для меня, что после всего, я так понимаю, что после этих событий Пурим, во второй год Дарья было издано повеление о том, что надо строить Дом Божий, а в шестой год Дарья уже был построен Дом Божий есть всего-то надо было четыре года Чтобы построить дом Бога Вот давайте все вместе соберем Смотрите Ну откроем книгу Ездры Просто бегло посмотрим Вообще книга Ездры Это как настольная книга для нас Выходящих из Вавилона Потому что здесь прям По этапам расписано Что, как и когда делать И чего ожидать Когда ты будешь это делать также и книга Неемии и также книга Эстер это все для нас это история восстановления храма теми кто вышел из Вавилона подумайте с рождением нашей общины я почему говорю что это очень реальная история и мы свидетели с рождением нашей общины было провозглашено до края земли выйди народ мой от нее Давайте будем читать Ездру, чтобы вы это увидели. Ну, в первой главе мы читаем, что в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесное и письменно, «Так, говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный», и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. Также дал драгоценности. Вы все это знаете. Народ пошел. Приходит народ, перечислено поименно, кто вышли. В третьей главе мы читаем, когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме, и встал Иисус, сын Иисадеков, первосвященник, и братья его священники, и Вавиль, сын Салафиев, потомок дома Давида, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов и стали возносить на нем всесожжение Господа, всесожжение утреннее и вечернее. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. Помните, в праздник кущей надо было принести семьдесят тельцов, жертвы за все народы и в это время же то есть это значит первый год в восьмом стихе читаем во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим во второй месяц Зарава Вавель, сын Салафиилов и Иисус и Иоседеков и прочие братья их священники левиты и все пришедшие из плена в Иерусалим положили начало и поставили левитого 20 лет и выше для надзора над работами Дома Господня то есть во второй год уже начали сам дом строить и начали строить с основания. Дальше вот описано. «И стали Иисус, сыновья его и братья его Кадмиилы, сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителем работ в Доме Божьем, а также сыновья Хинадада, сыновья их и братья их Левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами, и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали непопеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». Вот эта песня, с которой мы всегда начинаем служение Хаадула и Аданай, это вот именно эта песня, которую пели, когда восстанавливали храм в Иерусалиме, когда клали основания. Поэтому мы не случайно с нее всегда начинаем наше служение. «И весь народ восклицал громогласно, славя Господа, за то, что положено основание Господня. И мы знаем, что это именно то основание, которое Бог положил. Пророк Захария, мы только что сегодня читали, четвертую главу. Это же об этом событии речь идет. Тут мы читаем в 4 главе, 7. в 7 стихе было написано, кто ты, великая гора, перед Зарававалелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. То есть, мы видим, что основание было положено правильно. Этот краеугольный камень в основании. Мы знаем, что это Машеох. Пророк Захария нам подтверждает, что основание этому храму было положено правильно. Вот Диана раздает эту газету, камень, который отвергли строители. Какой год? 2007, да? 5767 год. Это вот тот год, когда Бог мне дал это откровение о краеугольном камне, об истинном основании храма Господня. Вот он, этот краеугольный камень, который был вынесен в основание, который Бог положил. То есть вы видите, все происходит на ваших глазах. Смотрите, что происходит дальше. Четвертую главу Ездры читаем. «И услышали враги Иуда и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зараву Вавилю и главам поколений и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему. И ему приносим жертвы одней а Азардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававиль, и Иисус и прочие главы поколений Израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилю, как повелел нам царь Кир, царь Персидский. И стал народ земли, то и ослаблять руки народа иудейского и препятствовать Ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира царя Персидского и до царствования даря царя Персидского. Казалось бы, почему не разрешили вышедшие из Вавилона тем, которые уже живут там в Святой Земле, которых переселил этот Азардан царь Сирийский, почему Почему эти иудеи, вышедшие из Вавилона, не разрешили им участвовать в строительстве храма? Ну, надо разобраться с тем, кто эти есть, вот эти, которые уже живут там, которых Азардан выселил туда, вот, в 4 царство, 17 главе, об этом написано. Вот Лена уже помогает мне <проб> проповедовать, да, Леночка, ты права. Основание у них неправильное. Проблема и в том, что они и Богу Израилеву поклоняются, и своим богам одновременно служат. И такие не могут участвовать в строительстве храма Божьего. Вот 4 царь, в 17 главе, об этом можем прочитать. Вы все знаете, самаряне, да? И у вас слово самарянин, добрый самарянин, оно положительный оттенок имеет. Но не все самаряне были добрые. Вот э, я вам прочитаю, какие были самаряне и кто они такие. И почему у самарян с иудеями такие напряженные отношения до сих пор. Четвертая книга Царств, 17 глава, нам рассказывает об этом. С 21 стиха буду читать. Послушайте, мы же говорим духовно. И когда мы сейчас будем говорить об этих самарянах, а тех, которых сирийский царь перевел в обетованную землю То через это вы же сразу можете увидеть Сегодняшнее христианство Которое находится тоже на территории обетованной земли И Богу Израилеву поклоняются И своим богам одновременно служат Вот послушайте Израильтяне отторглись от дома Давидова И воцарили Иеравама сына Наватого И отклонил Иеравам израильтян от Господа и вовлек их великий грех. Помните, поставил двух золотых тельцов в Дании и в Версаве и сказал, вот боги ваши, которые вывели вас из земли египетской. Потом праздники поменял, ввел свой праздник, который на месяц позже праздника Суккот, и сказал, вот тут вот будем теперь поклоняться Богу. И поступали сыны Израилю по всем грехам Иравама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где они до сегодня. Вот с тех пор 10 колен Израиля были переселены в Ассирию, они рассеялись, и сейчас они по всему миру. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Имафа, из Сипаравима, и поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израиля. И они овладели Самарией И стали жить в городах ее И как в начале жительства своего там Они не чтили Господа Адоная То Аданай посылал на них львов Которые умерщвляли их И донесли царю Ассирийскому и сказали Народы которых ты переселил И поселил в городах самарийских Не знают закона Бога той земли И зато он посылает на них львов и вот они умершляют их Потому что они не знают закона Бога той земли И повелел царь Ассирийский и сказал Отправьте туда одного из священников Которых вы выселили оттуда Пусть пойдет и живет там И он научит их закону Бога той земли И пришел один из священников Которых выселили из Самарии И жил в Вифиле И учил их как чтить Господа и вот смотрите, двадцать девятый стих «Притом сделал каждый народ и своих богов И поставил в капищах высот, какие устроили самаряне Каждый народ в своих городах, где живут они Вавилоняне сделали суккот бенов сделали нергала И мафяне сделали ашима Овейцы сделали невхаза и тартака а сепараваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепараваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капичах высот. Адоная они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня, подчеркиваю, до сего дня, Поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Адоная и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Аданай, сынам Якова, которому он дал имя Израиль. Дальше написано, вообще интересно, и заключил Аданай с ними завет, с этими, которых туда привел царь Ассирийский, вместо Израиля и заповедал им, говоря, не чтите богов иных, не поклоняйтесь им и не служите им, и не переносите жертвы им. Но Адоная, который вывел вас из земли египетской, разве они вышли из земли египетской? Они ведь вышли из Вавилона, из Куты, из Авы, из Имафа, из Сепарваима. А тут мы читаем, Заключил с ними завет, сказал: не служите другим богам, но Аданай, который вывел вас из земли египетской, силой великой мышцы простертую, его чтите, ему поклоняйтесь, ему приносите жертвы. Уставы, учреждения и законы заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который я заключил с вами, не забывайте, не чтите богов иных. Только Аданай Элагейну, Адоная, Бога вашего, чтите. «И он избавит вас от руки всех врагов ваших, но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сии чтили Аданая, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их, и до сегодня дня поступают так же, как поступали отцы их». Вообще, удивительное место пророческое до сегодняшнего дня. Ну, ответ на тот вопрос, как Бог мог вывести их из Египта, если Он выводил их из Вавилона, если читать на иврите Мицраим, да, то это можно читать как и Египет, как территория, которая на севере Африки находится. А можно читать как и чеснота духовная, которая внутри человека. И тогда становится понятно, о чем речь идет. Когда мы это местописание накладываем на то, что сегодня происходит в Святой Земле, когда туда возвращаются те, которых Бог выводит из Вавилона, и которые уже положили основания храму и хотят строить этот храм, и мы видим, что начинается конфликт с теми, которые там живут, тоже в святой земле, которые Богу кланяются и своим богам. Скажите, кто это такие, которые Богу кланяются и своим богам? Скажите, праздник Рождество Христова 24 декабря, это Божий праздник? А Пасха, которую празднуют в воскресенье, в которую красят яйца, едят квасное, и говорят, что это есть наша Пасха, это Божий праздник? Каким богам кланяются, вот празднуя эти праздники? Своим богам. Потому что это языческие праздники. И вот в итоге получается, что как бы и Богу кланяются, и своим Богам кланяются. А в Писании, в книге Ездре мы видим, что такие не могут участвовать в строительстве храма. Поэтому иудеи сказали, вы не можете с нами участвовать, мы не можем вам позволить. И что они делают в ответ? Они говорят, мы вашу передачу закрываем. «Шма-Израиль» хорошая передача, но Это ложное учение. Мы не можем позволить такую передачу на нашем христианском ради. И началось противодействие. И мы видим, что противодействие происходило, ну, если смотреть те доступные источники, которые есть, там цифра звучит где-то 15 лет. Но вот я читаю Шнерсона, он указывает цифру 40 лет. И она как бы мне больше на сердце ложится, потому что она имеет духовный смысл. Но то, как они противодействовали, писали письма, вы все это знаете, вы книгу Ездра недавно читали. Написали письмо, пришло письмо из Вавилона, запретили, значит, строить. И это продолжалось до второго года царя Дария. Вот в книге Ездра в четвертой главе, в двадцать четвертом стихе мы читаем, написано, тогда остановилась работа при доме Божьем, который в Иерусалиме. И остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского. То есть, со второго года царствования Дария, Дарий пишет письмо, сказал, что пусть только кто попробует помешать строить этот дом, то я из дома того вытащу бревно и на этом бревне прибью того, который мешал строить. То есть, очень строгое такое было письмо. Я бы с удовольствием прочитал, просто времени у нас уже много. Сердце радуется, когда я читаю. Смотрите, сколько писем... Читаю письмо худоносора В книге Даниила Помните, как он после того Как побыл семь лет Этим быком там в поле Как он пишет потом О том, чтобы все народы Все царства поклонялись Только Богу Израилеву Почему-то народы Не внимают этим письмом Это же их цари писали Так вот, значит, до второго года Продолжалась остановка А в Ездра 6 главе в 15 стихе мы читаем И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара В шестой год царствования царя даря То есть до второго года продолжалась остановка А в шестой год уже был окончен дом То есть четыре года практически понадобилось На то, чтобы построить дом Но перерыв был вот, значит Во второй год, когда вышли из Вавилона Иудеи Положили основания. И Мы говорили о том, что на этом основании надо строить Если не строить Пройдет 40 лет И дом не будет построен Теперь вы мне сами скажете, что будет Я вам говорю, эта история происходит на ваших глазах Наша община родилась в 2000 году Легко считать Приходит Амалик. Еще одну мысль закончу Смотрите Иудеи не разрешили Самарянам участвовать в строительстве да, Но В 6 главе Ездрых в 21 стихе Мы читаем 19 стих То есть построили храм И дальше И совершили возвратившийся из плена Песох в 14 день первого месяца Смотрите Дату Песоха никто не поменял В 14 день первого месяца потому что очистили священники и левиты и все они как один были чисты и закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена для братьев своих священников и для себя и ели сыны израилевы возвратившиеся из переселения и вот смотрите что дальше и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли чтобы прибегать к господу богу израилю скажите в чем была нечистота народов которые там находились то что они своим богам поклонялись всего то нужно отказаться от поклонения своим богам и хранить тот завет который бог с ними заключил когда выводил их из этой тесноты когда они возопили к богу и пожалуйста Праздник Песах приближается. И не случайно. Следующим праздником, после праздника Пурим, праздник Песах. Какой же вывод мы можем сделать из всей этой истории? Сейчас мы видим причины, духовные причины, почему пришли эти события Пурим. Они пришли именно потому, что... Если было положено основание, то народу оставалось только строить. И Бог 40 лет ждал, что народ будет строить, а строительства не было. Противодействие будут, царей будут запрещать. Те, которые живут сейчас рядом с нами, тоже будут ставить палки в колеса. Но это не значит, что не надо строить. Строить надо. Надо строить на том основании, которое вам открыто. Потому что, если не будем строить, пройдет сорок лет, придет Амалик. У Иеремии в 16 главе, в шестнадцатом стихе написано, «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошли множество охотников, и погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья и скал». Я думаю, что этот стих вот как раз говорит о том, почему Бог посылает этих охотников, которые погонят. Сейчас то время, когда его народу надо определиться, или они будут продолжать жить в Вавилоне, или же все-таки они будут выходить оттуда. Если они останутся в Вавилоне, то совсем немного времени осталось, как придет Амалик. А ставки очень большие, ставки – вечная жизнь. Потому что, как мы говорили о немудрых девах, которые остались без Елея, а без Елея остались потому, что не строили на истинном основании, когда они потом пришли к Иешуа, он сказал, я не знаю вас. Ну вот, если все это мы вместе сложим, я думаю, теперь мы ясно представляем себе, о чем нам надо молиться 4 марта 13 адара в пост -эстер. а я в заключение прочитаю из первого послания Петра 4 главы и 5 главы несколько стихов возлюбленные 12 стих и дальше огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключение для вас странного но как вы участвуете в Машеха страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его Возрадуйтесь и восторжествуете Если злословит вас за имя Машеха, то вы блажены Ибо дух славы, дух Божий, почивает на вас Теми он хулится, а вами прославляется Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей Или как посягающий на чужое а если как принадлежащий Машеху, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И дальше 5 глава 17 стиха. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души Свои, делая добро. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою в Машехе Иешуа, Сам, по кратковременном страдании Вашим, да совершит Вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Amine, I'm mine, I'm mine,